0: Jeżeli schodząc do ciemnej piwnicy mówicie, zaraz wracam, a słysząc podejrzane odgłosy ze strychu zawsze idziecie sprawdzić, co się dzieje, to trafiliście pod właściwy adres. Ja nazywam się Michał Walkiewicz, a to jest Krwawa Gadka, czyli podcast o horrorach, o kinie grozy, wszelkich smaków i konsystencji. W dzisiejszym odcinku wyjątkowy film, film, o który prosiliście w komentarzach, ale żeby tutaj nie odbierać, nie odbierać tego pomysłu komuś, to nie jest do końca mój pomysł, to jest pomysł człowieka o imieniu Bartosz M. Kowalski. Reżysera filmów W lesie dziś nie zaśnie nikt oraz W lesie dziś nie zaśnie nikt dwa, które wczoraj możecie oglądać na Netflixie. O, to, to idzie jutro, więc <grym> od wczoraj spoko. Takich rzeczy tu się nie wycina, to jest wszystko bardzo bardzo luźna forma. Cześć,
1: witaj. Cześć, dzień dobry, witam. Plac zabaw też.
0: Nie chciałbym, żebyśmy zapomnieli o tym filmie, bo nie, nie wiem, czy możemy zdradzić, że, że, że będziesz wracał do innych filmów niż horrory. Natomiast nie zapominajmy też o Placu Zabaw, bo, bo jest to coś, co. To jest bardzo ważne w swoim filmie. Twojej filmografii. Zaproponowałeś Dom w głębi lasu, dom, nie Domek, czyli film, to, to jest bardzo często pomyłka, film Drew Darda, 2011 rok, scenariusz Drew Goddard i Joss Whedon. Zaproponowałeś go, bo nie,
1: nie przeszedł inny film, który zaproponowałeś jako pierwszy, więc tak. może zacznijmy od tego. Tak, zaproponowałem Dom w głębi lasu, bo nie pozwoliłeś mi Martwego Zła 2.
0: Ostatnio był sam Raimi, to się tłumaczę, dlatego nie pozwoliłem, natomiast był to, był to jedyny powód. Więc nie chciałem tego, tego Rejmiego maglować w każdym odcinku, natomiast rozumiem, że to była
1: next best thing, jeśli chodzi o, o twoje fascynacje jakieś. Yy, znaczy to też nie jest tak, że to jest mój drugi najbardziej ulubiony film świata, mm -hmm. ale faktycznie gdzieś w moich osobistych rankingach on stoi bardzo, bardzo wysoko i wydaje mi się, że to też jest film, o którym można pogadać i tu jest o czym gadać, no bo można by rzucić tytuł Maniak Kopa, ale tam tych tematów myślę jest odrobinę mniej jednak.
0: Tak, chociaż tamten film właśnie bardziej nadaje na to, żeby go scena po scenie rozkładać i po prostu drzeć łacha ze wszystkiego, co się, Dokładnie. Co się dzieje w Maniak Kopie. Refny chyba miał w ogóle robić jakiś remake, Maniak Kopa, Mania nie wiem co się wydarzyło z tym, z tym projektem, czy to, czy to gdzieś zniknęło. Natomiast...
1: W zeszłym roku ogłaszali, że będzie serial, ale tak, co tak, tak, się tak, z tym serial, wydarzyło, tak. to faktycznie, no nie wiem, jest cisza.
0: No dobra, w Głębila, Dom w lasu. cały czas mówię domek, bo taka jest, to jest ta nazwa, która weszła do jakiejś takiej powszechnej świadomości. Chciałem automatycznie powiedzieć, że to jest rzecz, która wyszła na fali, jakiś taki post postmoderny w horrorze, natomiast tak nie było, no bo to przypadało gdzieś na połowę lat 90. Eee, czyli chyba na, i na Twoje i na moje jakieś lata formacyjne, jeśli chodzi o gatunek. Powiedz, jak Ty wspominasz w ogóle tamten okres w kinie, kiedy e, Wes Craven wjechał z kolana, najpierw Nowy Koszmar, potem krzyk, no i, i te horrory zaczęły być opowiadane troszkę inaczej, ta
1: konwencja zaczęła być burzona, te, te klocki, nie wiem, gdzieś re reflektor został tak jakby na nie, na nie rzucony. Znaczy, też, wydaje mi się, że oprócz tych dwóch tytułów, o których wspomniałeś, generalnie lata 90. to nie były dobre lata dla horroru. Nie, nie, nie. Tak jak dużo się działo w latach 70., w 80 tak lata 90. były swojego rodzaju posuchą i faktycznie Craven tutaj jako jedyny odcisnął jakieś takie solidne piętno. Ja oczywiście no, w latach 90. czy w połowie lat 90., mając lat 10, jakoś specjalnie tego nie analizowałem, tylko dopiero zaczynałem te filmy oglądać. No ale to też nie. Nie jestem jakimś ogromnym fanem y, tego New Nightmare, tego koszmaru z Związów 7, y, natomiast no, było w nim czuć już takie zakusy do tego, że Kraven przygotowuje się do czegoś większego, do czegoś lepszego. Do czegoś, co zmieni świat. Do czegoś, co zmieni świat. No i faktycznie, ile było? Dwa lata później? Tak, Dostaliśmy tak, krzyk, tak, czy tak. trzy lata później?
0: Jakoś tak. 9-6 i 96 krzyk, 94. Dwa lata nowy później. Nowy koszmar, dwa lata później. No, do, dzisiaj traktuję trochę ten film jak protokrzyk, nie? Chociaż ja pamiętam, że byłem bardzo rozczarowany jako dzieciak, bo w ramach swojej edukacji filmowej, chyba nie wiem, czy byłem na bieżąco ze wszystkimi koszmarami z ulicy wiązów, natomiast to było dla mnie coś dziwnego, coś, coś czego też nie do końca rozumiałem, coś, co nie, nie, nie straszyło mnie chyba tak, jak powinno, no ale faktycznie to jest chyba taki film, który też zyskał z czasem i z tym, jak się zrobiliśmy troszkę starsi i troszkę mądrzej,
1: jeśli chodzi w ogóle o kino, nie? No bo... Dokładnie, bo też ten film trochę, znaczy ja ogromnym fanem zawsze byłem pierwszej części Koszmaru i trzeciej, trzeciej tak. Dream Child, natomiast ta siódemka faktycznie, pamiętam, była dziwna.
0: Dream Warriors.
1: To A, bo, bojownicy e, e, Dream Warriors. Z Patricio Market w, w, tak, psychi w psychiatryku, tak, tak, tak. No z muzyką
0: Bada Lamentiego zresztą. Też, no i z Heather Langenkamp, która łączy te trzy filmy, które, które wymieniłeś, zresztą no to były, to, to jest chyba ten, mm, trzy najbardziej kanoniczne filmy, jeśli chodzi o jakiś też storyline Freddy'ego Krugera, nie? Oczywiście wszystkie są kanoniczne, natomiast nie wszystkie są
1: kanoniczne w, w książce Cravena, więc... Y jakby to się chyba, to się chyba głównie liczyło. Tak, natomiast faktycznie w siódemce ona tak nie straszyła, pomimo tego, że tam jest też pewnego rodzaju twist, no bo z jednej strony jest ta autoironia, że jesteśmy na planie zdjęciowym i ci wszyscy bohaterowie grają samych siebie, a z drugiej strony jest opętany dzieciak i to trochę idzie w jakimś kierunku egzorcysty, demona mhm. i jest to dziwne i też jak to oglądałem pierwszy raz, pamiętam, oczywiście nie, to nie było w 1994, tylko Jasne. wydaje mi się parę lat później, też miałem jakiś taki zgrzyt, że coś tu nie gra. To jest jakiś taki ten <grym> dziwny horror. Design
0: Frediego był też inny. To, pamiętam, było dla mnie rozczarowujące, że wymyślili mu zupełnie nowy look, który jakoś, nie wiem, troszkę dla mnie nie grał, ale no, tak jak mówię, to, to dzisiaj, dzisiaj to jest dla mnie protokrzyk i jakoś, nie no, mam, mam dużo ciepłych, ciepłych uczuć w sercu, jeśli chodzi o ten film, no i krzyk później. Czy ty się bałeś krzyku? W sensie, bo to jest, to jest wydaje mi się, dość kluczowe pytanie w kontekście domków głębi lasu.
1: Nie, nie bałem się absolutnie krzyku. Na krzyku bawiłem się świetnie i bardzo mnie zaskoczyło zakończenie, to, że zabójców było dwóch. Natomiast to nie było nic w kontekście strachu czy jakiegoś takiego suspensu, siedzenia na on the edge of your seat, mm -hmm. y jak miałem w przypadku szczęk czy egzorcysty. Nie, to było dla mnie zawsze w kontekście świetnej zabawy i ręce mi się składały do oklasków, już mając te lat, y nie wiem, 15 czy 16, jak to oglądałem.
0: I, i przenicowywanie jakichś schematów. Wiesz co? Ruszyłem to dlatego, że wydaje mi się, że w kontekście też twojego filmu, y twoich filmów właściwie obydwu, y Pytanie o tą dwutorowość, nie? czy da się ją utrzymać, czy da się utrzymać komedię i horror razem i czy da się utrzymać od początku do końca tak, żeby działały, jest istotne też w kontekście filmu, o którym dzisiaj będziemy gadać, czyli Domu w głębi lasu. Nie? Bo wydaje mi się, że krzyk to, krzyk to tak. zrobił i, i to była jedna z jego największych, znaczy to była jego największa siła, oczywiście to ta groza nie ma tam jakiegoś nadnaturalnego charakteru, więc to już sprawia, że automatycznie się człowiek chyba bał troszkę mniej krzyku, oglądał go jak thriller. Natomiast fakt, że on był w stanie w ogóle przeprowadzić to od A do Z dwutorowo nie? I, 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 i tą dekonstrukcję i jednocześnie hołd dla, dla samego gatunku, który w dużej mierze wymyślił, nie? to było jakoś taką dla mnie mm, główną, główną, głównym, głównym,
1: głównym plusem Krzyku i, i tym, co dziś tam do dziś przetrwało fajnie. E... No też w kontekście, przepraszam, że ci wejdę w słowo, tej, tej komedii w Krzyku, no to, to też jest kwestia postrzegania kina i pewnego rodzaju mentalności. Ja pamiętam, jak oglądałem, czy nie, jak oglądałem, jak pokazywałem ten film rodzicom, ten film moich rodziców na przykład nie bawił specjalnie, natomiast mnie bawił mocno, ale to też ta komedia nie jest aż na takim poziomie, jak jest na przykład w, w domu w głębi lasu.
0: No tak, no, no i tu i tu bazuje trochę na, jednak na wiedzy o gatunku, nie, I, i to był taki film nerdziarski dość mocno, jeśli chodzi o, e, o samą konwencję i, i tak był gdzieś tam stargetowany, nie, dla takiego widza, więc z tego pewnie też humor, ten humor krzyku wynikał, zresztą te wszystkie słynne sceny, nie wiem, e, objaśniania reguł, nie, które zostały z nami, no dziś, nawet dziś moja, moja audycja zaczyna się tym, 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 tym tekstem osadzeniem do piwnicy, to przed krzykiem było dla nas oczywiste, że nie schodzić, nie mówi się zaraz wracam, natomiast Craven tak, wypowiedział right to, tak? tak jest, Rzucił tak, na to tak, światło tak. i od, od tamtej pory zwracamy na to uwagę w
1: różnych w różnych horrorach. No chociaż też pierwszy film, który w ogóle miał zadatki takie yy, takiej autoświadomości, no to był Fright Night, prawda? Tak, tak, tak,
0: tak. I o Fright Night też sobie i o oryginale, i o remake też sobie ja myślałem. No, a to, po, był, a post... to
1: było jeszcze z ile? Z 12 lat wcześniej. No, no, przez postać
0: też tego łowcy, nie? która była ewidentnie. E... Peter Cushing albo Vincent Price. Nie? To, był, to była baza dla tej postaci. Tak I to, była, to był taki element, który odsyłał gdzieś poza,
1: e, poza ekran. I, no I sprawiał, że szukaliśmy tych szwów. Nie? I tak, nie no, no się sam, z tego te i, sam też główny bohater jako nastolatek, tak, który tak, jest tak, tak. fanem horrorów, Jasne. i ogląda filmy o wampirach i wprowadza się w wampir. Y po sąsiedzku. E, polecamy przy okazji Fright
0: Night nadrobić. E, ja przyznam szczerze, że dawno nie widziałem oryginału. Widziałem remake e, nie tak dawno. E, Craig'a Gillespiego, zresztą bardzo bardzo ciekawego reżysera. E, od zupełnie innego kina. E, chociaż kina z co bardzo ładnie się klei z... E, z, z tematyką Friday Night i z tym całym settingiem właśnie przedmieści tych spokojnych domków, trawników i tak dalej. To ja się przyznaję bez bicia, nie widziałem
1: remake. U. Zobacz jest bardzo
0: dobry Colin Farrell w remake'u, e, który gra sąsiada oczywiście wampira, jest z e, świętej pamięci Anton, Anton Jelkin, który gra e, chłopaka i wszystkie te właśnie erotyczne napięcia, wszystko jest bardzo fajnie wygrane i też do, gdzieś tam do fajnie,
1: fajnie przy przytroczony do współczesności, o tak, nie? więc... No, remake to jest temat pewnie na zupełnie inną <grym _> rozmowę. Ja no tak, w którymś momencie prawda. zarzuciłem jakoś sięganie po te remake. I, yy, i nie wiem, czy to było już po remake'u albo Koszmaru Zujcy Wiązów, albo po remake'u poltergeista jedno albo drugie, to, to... już odstawiłem. No to.
0: tak, to jest, to jest duży, to w ogóle sam remake Koszmaru Zujcy Wiązów i, i tym, co się tam stało z postacią Frediego, to jest duży i tam, jak, jak jej tam pogrzebali w biogramie, to jest bardzo duży temat na, na, na
1: jeden duży odcinek chyba. Tak. Mm. Ale w ogóle era remake'ów, która się zaczęła od teksańskiej masakry i od świtu żywych trupów, tak. no to to były dwa genialne remake. Mhm. Absolutnie kurde fantastyczne.
0: Ja bym dorzucił tu jeszcze Wzgórza mają oczy,
1: nie? Yy, Aleksandra Adżyn. Adżyn. Tak, tak, które no, też To
0: też były bardzo dobre. Yy, no tak, to, to, dzisiaj się patrzy trochę na to, jak roczny okres, ale, ale wydaje mi się, że to było dość ciekawe, nie? że wśród w ogóle zalewu tych remake'ów w większości były beznadziejne. Nie? Ktoś, to miał jakikolwiek autorski charakter pisma, jednak wyciągał coś z tych filmów. Nie? Czy Snyder, czy Arza, czy, czy no Markus Nispel, który też się dobrze zapowiadał. Nie? Bo ten, Ja też bardzo lubię remake teksańskiej masakry pią mechaniczną, bardzo lubię remake Piątku XIII, ten taki bardzo surowy, surwiwalowy, który, który też chyba jest w jego reżyserii w ogóle. Dobra, ale to, to wszystko są tematy na, na inne odcinki. Dzisiaj dom, dom w głębi lasu, tak jest. 2011 rok, czyli już długo, długo po tej fali postmodernistycznej. I film, który powstał z... To, bardzo mi się podoba, jak Drew Goddard to określił w jakimś wywiadzie, że to jest love, hate, letter to the genre, czyli, czyli list miłosny, ale jednak wynikający z pewnej frustracji związanej z określonymi schematami, które w tym gatunku
1: panują. No ten film też nie miał e, łatwego życia, że tak powiem. Tak, Powstał tak, w 2009 roku e, albo w 2008 i on dwa albo trzy lata czekał w ogóle na premierę. Tam był szereg kłopotów. Zbankrutowało tak. po drodze studio MGM. Nikt tego filmu potem nie chciał wziąć, aż do momentu jak pojawiło się Lionsgate. E, a w międzyczasie, no to Drogo Odart i, i, i Joss Whedon stwierdzili, no że ten film się faktycznie do niczego nie nadaje. I przecież Lionsgate musiał ich przekonać z powrotem tego, że to jest dobry film i że trzeba to wypuścić. No i faktycznie ten film wyszedł, no i jest w, swojej, w swoim podgatunku, w swojej klasie, no swoistym arcydziełem. Mhm. Też, te, też tak uważam, ja bym do tych
0: chłopotów dorzucił fakt, że te, te dwa, ob, dwa filmy powstawały w tym samym studiu wówczas przed bank bankructwem MGM-u i to był, e, to był Dom w Głębi Lasu i to był Czerwony Świt, czyli swoją drogą też remake. Też z Chris'em Właśnie i w międzyczasie te dwa filmy miały być tym wehikułem do sławy Chris'a Hemswortha, e, ale w momencie kiedy się pojawiły, na, e, pojawiły, Chris Hemsworth już był po torze. I tak naprawdę oglądaliśmy go już w produkcjach, które były, które były nakręcone wcześniej i które dziwiele znaczyły w kontekście jego kariery po tym, jak, jak pojawił się w MCU i stał się jednym z filarów tak naprawdę tej wielkiej machiny hollywoodzkiej. Ale która, też i właśnie jego ruszyło. pojawienie
1: się w MCU bardzo pomogło y, temu filmowi. Tak, tak, K tak. Mówię tutaj o Kevin in the Woods.
0: No i to, jest, i to jest ten rodzaj sprzężenia zwrotnego, który gdzieś fajnie też pomógł, pomógł temu filmowi. Dobra, słuchaj, to jest zasada jest generalnie taka. Zaraz sobie zrobimy coś takiego, chlast, to jest taki sandki, że, że robimy akapit. A potem sobie e, zaczniemy gadać o domku, o domu, nie wiem ile razy jeszcze się pomylę. Może być domek, bo też kabin. Może być kabin, do...
1: to, to, to jest generalnie domek.
0: Dobrze, nie osądzajcie, właściwie chciałem powiedzieć nas, ale mnie, bo ty mówisz poprawnie cały czas. Nie osądzajcie mnie, będę mówił dom i domek, będę używał tego wymiennie. Może po prostu kabin in the woods. E, teraz ciach i zaczynamy. Dom w głębi lasu. Do mnie, domy, głębi lasu. E, rozpoczyna się w, w ogóle. To jest. E, nie pamiętam, jaki był, na czym jakby polegała kampania marketingowa przed tym filmem. Nie? I czy, czy, czy. Właściwie to nie jest twist. No. To jest, to jest punkt, fabularny punkt wyjścia tego filmu. Że wiemy, że, że, że coś z tym settingiem będzie nie tak. To znaczy z domkiem, z nastolatkami, z tą horrorową sytuacją. No i ten film otwiera się e, już w laboratorium, z którego, w którym cała sytuacja została ustawiona, zaprojektowana, w którym, z którego bohaterowie są podglądani. Przez parę naukowców granych przez Bradley'a Whitforda i. E, Richarda, Jenkinsa. Richarda Jenkinsa. Doskonały casting. Doskonałe też imiona. Jeden z nich się chyba nazywa. E, żeby, że, przypomnę sobie teraz, żeby mnie. E, ale jeden z nich ma absolutnie epickie nazwisko. E, I nazywa się Gary Siterson. Jednego <grybujesz> rolnika, który siedzi, siedzi i podgląda po prostu tych ludzi. E, to jest chyba taki pierwszy, nie wiem, czy ty na przykład miałeś taką refleksję, nie, ale to był taki pierwszy moment, że sobie pomyślałem, oho, w tym filmie horror może w ogóle nie działać, nie? jeśli tak, yy, tak zostajemy wprowadzeni w ten świat, że wie, od razu tak jakby wiemy, na, na czym będzie polegała, może nie od razu wiemy, na czym będzie do końca polegała sytuacja, ale wiemy, że z tą, z tą rzeczywistością coś jest nie tak, jaki ty miałeś odbiór tych, tego, tego prologu.
1: No, ten zabieg jest na maksa ryzykowny. Yy, znaczy, może, może wcześniej, yy, jeszcze przewinę trochę do tyłu. Ja do tego filmu yy, usiadłem, wiedząc dokładnie do czego siadam, bo już wcześniej czy na Bloody Disgusting, czy na Joe Blow yy, czytałem recenzję i wiedziałem, że ten film jest dobry i faktycznie ta poprzeczka była zawieszona dosyć wysoko, więc yy, mnie ten początek absolutnie w ogóle nie bolał, mi się to bardzo podobało jako zabieg taki, że włączasz film i masz wrażenie, że kliknąłeś nie ten tytuł co trzeba, natomiast to też było 10 lat temu. I wydaje mi się, że na przykład w dzisiejszych czasach to, że jednak y, ludzie potrafią film wyłączyć po minucie, po dwóch minutach, to jest zabieg, który na platformach streamingowych mógłby nie przejść u producentów, mm. u decydentów. Y, jest to zabieg dosyć ryzykowny, bo fajne jest to, że to zaczyna się jako zupełnie inne kino, natomiast to jest faktycznie taka dosyć smętna, obyczajowa w laboratorium. Jadą kolesie meleksem, y, gadają nie wiadomo o czym i trwa to... Ile ze dwie czy trzy tak, minuty? Tak, tak, tak. Aż wchodzi czerwony tytuł z bardzo ostrą muzyką nagle na Freeze frame'ie, który przypomina ci. A, no do, dobra, okej, okay, tutaj coś jednak będzie, coś krwawego, coś 80's'owego, coś archetypowego. Mhm. W ogóle mi
0: się bardzo podoba w tym filmie ten taki, ikonografia pracy średniego szczebla. O Tak, nie? że to jest naprawdę wszystko, wszystko przypomina taką or biurową orkę, nie? w której ci tych dwóch facetów po prostu robi to, co musi. Tak, w dzień jak codzień. Dzień jak co dzień w korpo, żarciki, kawa i tak dalej, a dookoła ten cały horror, który się rozgrywa i który, który można właśnie wtłoczyć w jakieś takie korporamy, co to, to już, to już na samym początku było super zabawne. Nie? Chociaż tak jak mówię, no, wzbudziło we mnie taką obawę, zresztą słuszną poniekąd, że, że to jest film, który nie będzie działał jako horror. Moim zdaniem, nie uprzedzajmy faktów, moim zdaniem nie działa, natomiast nie ma w tym nic złego, nie? bo cały czas jest, cały czas jest świetny. Dobra, a potem mamy bardziej klasyczną już ekspozycję. Znaczy, poznajemy bohaterów. Chyba zaczyna się od. Znaczy, zaczyna się od, od, od Final Girl. i od, w, tym, w tym filmie pojawia się. Ja się śmiałem trochę, że slasher, w ogóle slasher, slasher, slasherowi bohaterowie to jest radziecki typarz we współczesnych czasach. Natomiast tutaj te, te typy są nazwane. One są nazwane później w finałowych partiach filmów, więc myślę, że możemy i tak będziemy opowiadać o całym filmie, więc możemy, możemy powiedzieć już teraz. to jest Pierwszy typ to jest e, dziewica, tak? czyli final girl, czyli główna bohaterka e, grana przez e, Kristen
1: Connolly. Po tym tak. dziwnym openingu, który e, jest przewrotny, jest dziwny, no Natomiast nie wciąga nas, tak jak powiedziałeś, w horror pytanie, czy to działa, czy to nie działa. Dla mnie działa to świetnie, bo też horror, zależy też jak, jak się postrzega horror, dla mnie horror przede wszystkim nie jest tylko i wyłącznie dobania się, a tutaj oczywiście tego suspensu brakuje gdzieś tam przez długi czas i budowania napięcia i pierwszy kill pojawia się w 45 minucie, więc to się trochę ciągnie. Mi to kompletnie nie przeszkadza, natomiast po tym openingu przenosimy się do Akademika i mamy absolutne Amerykanie typy bohaterów. Właśnie tak jak powiedziałeś, jest, 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 jest dziewica, drugi typ jest bodajże nazwany dziwka. Tak, e, dziwka to
0: jest, e, wszystkich aktorów tutaj wyciągnę przy okazji, bo też e, bardzo fajnie, bardzo dobrze zagrany jest w ogóle ten film. Nie? To jest e, Anna Hutchinson, e, gra, gra dziwkę. Oczywiście e, to są to, to, to są starożytne, mitologiczne typy ludzkie, o których dowiadujemy się w finale, natomiast te postaci nie są tak definiowane od samego początku. No Jest głupiec, czyli nazwa, pewnie podhet też. Czyli, czyli na, na, na czyli, nasz stoner oczywiście. Czyli stoner, no, tak. tak, którego Frank Kranz tutaj, jako Marty Mikalski, to jest
1: głupiec. A, a dwa ostatnie typy są trochę nie miałeś wrażenia, że są przemieszane, bo Chris Hemsworth, który jest tak. typowym atletą, on jest z książką na początku. On jest w ogóle magistrem. Czy.
0: czy... Czy magistrem, czy ma zamiar, ma zamiar robić doktorat z socjologii? W każdym razie jest, pojawia się tam jakiś taki rys naukowo-intelektualny w jego postaci, co już jest jakimś takim faktycznie fajnym.
1: Dokładnie, a, fajnym a z kolei z piłką futbolową pojawia się ten ostatni chłopak, a oni potem mam wrażenie zamieniają się trochę rolami. Tak. Nie wiem, czy to było celowe, czy niecelowe. Mędrzec, czyli mędrzec. E, Jesse Williams
0: e, jako mędrzec. Czyli jako ten, w klasycznym że jako ten intelektualista, który jest tak jakby pierwszym, znaczy tym tym chłopakiem, który jest najbliżej final girl, tak jakby żyje, żyje najdłużej albo do samego końca, albo ginie tuż, tuż przed końcem, no i faktycznie wszystkie
1: te przy, przymioty intelektualisty są po prostu po jego stronie. Nie? Tak, i mamy bardzo krótką ekspozycję, <głos> bardzo y, grubą krechą przyrysowane sznyty charakterologiczne, to widać już w kostiumach. W, we fryzurach, w charakteryzacji i w, w krótkich rodzajowych scenkach dialogowych. No i wszyscy się pakują oczywiście na weekend, żeby <laughs> wyjechać do domku w lesie. Tak, do domku w lesie.
0: Oczywiście po drodze są postoje. Na jednym z Pos... No nie, jest, nie pamiętam dokładnie, czy to
1: jest jeden stacja benzynowa. Jest. Tak, jest, jest jeden postój. Jest stacja benzynowa oczywiście. Z... Jak wiadomo w
0: że postój znaczy. Tak jest. Bo na, na postoju musi się pojawić
1: zwiastun, Harbinger
0: of Doom, czyli e, tutaj jest to Mordecai, e, Team The że zresztą f, fantastyczna twarz, bardzo łatwa, też kojarząca się z kinem Grozy. E, no i też taki archetyp, który się ciągnie od czasu no chyba od czasu Piątku XIII tak naprawdę, od czasu Szalonego Ralfa, który, który był pierwszym tym zwiastunem, czyli tym dziwnym dziadem, który po prostu wyłania się ze stacji benzynowej albo z jakiejś szopy, żeby ostrzec. Albo żeby ostrzec, albo jednak żeby trochę skierować bohaterów w stronę tej... A w zasadzie trochę jedno i drugie. Trochę jedno i drugie, nie? No tak, 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 tak. Następny przystanek to jest fin finowy przystanek, czyli domek, dom, domek, dom. I tu chyba się, wróćmy na chwilę do Martwego Złodwa, które chciałeś, chciałeś, żeby tu było, bo czuję, że jednym z powodów musiał być setting, który był ważny w twoim filmie, był ważny w Martwym zł 2, jest super ważny
1: w domu. Tak, no dom w lesie to jest dosyć popularny setting, natomiast ten drewniany domek w domu w głębi lasu, on jest żywcem 1 do 1. Przeniesiony z martwego zładwa. To jest hmm. identyczny ganek, identyczne ułożenie okien. To jest, to jest totalna referencja. Yy, no a jeszcze wracając, no to tym, czym nasza grupa młodzieży przyjeżdża, czyli ten duży kamper, no to to jest chyba też z kolei referencja do wzgórza Mają Oczy, czy nie? Tak,
0: tak, tak. tak. No i w ogóle, nie, nie wiem czy jest huśtawka przed naganku, nie, nie pamiętam, w, w domu w głębi lasu. To jest taki kadr, który w ogóle, on mi się, znaczy zapamiętałem go przez jedynkę, ale wiem, że w dwójce też jest, też się, mamy ten, do, dokładnie to samo miejsce, więc zresztą dwójka jest troszkę takim miękkim rebootem, pierwszej części, remake'iem właściwie pierwszej części za, za, za większe pieniądze. Natomiast, I z większym
1: przymrużeniem oka. Z coś. większym przymrużeniem
0: oka, jasne. nie, To jest też jakiś taki... E, Pierwsza rzecz to myślimy o Evil że jest komedio horrorem, natomiast pierwsza część nie jest. Dokładnie. I remake pierwszej części, który, który jest dość, dość wierny fabularnie, też nie jest, więc, więc druga część to jest to królestwo właśnie czarnego humoru. No właśnie, weźcie ten, ten kadr, który zapamiętałem, który gdzieś tam się wsączył pod powieki, to była ta huśtawka, nie? która w takim sub kamera jest chyba bardzo blisko i ustawiona też i patrzy na cały ganek przez tak jakby przez, przez raszki w tej huśtawce. Nie? I to był taki kadr, który w, w, w urajmiego był dla mnie super, super istotny i, i super go zapamiętałem. E, ze, Zewnętrzne jest bardzo klasyczne. E, wewnętrz, w, natomiast w środku dzieją się już dziwne rzeczy. Nie, bo mamy. E, mamy to, tam jest chyba. Nie, nie, to jest lustro weneckie. E, tak.
1: Środek tak. w ogóle jest też nieprzystająco y, większy od zewnętrza, tak. ale to też jest <laughs> pewnego rodzaju scenograficzny klasyk. Ale tak, w środku jest lustro weneckie, które w sumie. po co ono jest?
0: Ono jest zostaje wykorzystane chyba do tego, żeby pokazać, że, że. do
1: relacji. że mędrzec
0: jest w porządku, żeby tak jakby ugruntować bardziej typy jeszcze. Zresztą tam każdy rekwizyt chyba w tej przestrzeni służy po to, żeby ugruntować typy. Jest ta, jest to, chciałbym to nie jest poroże, to jest głowa wilka, tak wypchana, z którą całuje się, z którą całuje się dziwka. Ta. Co też. Tak jakby no jest, jest jakąś pojeścią o jej, o jej archetypie, jest, jest to lustro, o którym, o którym mówi Final Girl mędrzec, tak jakby ostrzegając ją, że, że coś takiego jest i że on jest jakby w porządku gościem i nie będzie
1: jej, nie będzie jej podglądał. I... Tak, tylko to jest pe pełna zgoda, ale to też, teraz głośno myślę, absolutnie to nie chodzi o to, żeby się czepiać, ale on też mógłby móc ją podglądać w łazience i z tego zrezygnować i message do widza byłby dokładnie taki sam, że on jest w porządku gościem, on jednak tego mhm. nie zrobi, a to lustro weneckie no to, to jest, jest jednak bardzo duży y, jakiś statement scenograficzny, który też jakby no nijak się ma do tego, że jednak cały ten domek jest w kamerach, w mikrofonach i oni są obserwowani, bo to lustro weneckie faktycznie oprócz tego jednego elementu, że y, nasza y, dziewica się przebiera, a on zdejmuje obraz i ją przez chwilę podglądał, no potem już nie jest nigdy wykorzystane, mhm. prawda? No tak,
0: tak, tak. No ale to w, właśnie, znaczy nigdy nie myślałem o tym w ten sposób, nie, że to jest jakaś taka rzecz, która jest, że to jest tłumacz, e, no ale może jest, nie, chociaż ten film stoi trochę takimi... E, Takimi dużymi, du, może nie symbolami, ale, ale takimi duży,
1: dużymi rzeczami, rzeczami pokrywanymi gdzieś w, w scenografii, które... Ja to... może też będę szukał czegoś, żeby się czepnąć, bo ja nie mam się czego czepnąć w tym filmie, uważam, że film jest ale genialny, to, to nic. więc, więc, Słuchaj, to nic. więc będę sobie wyszukiwać nie, może nie, nie jakieś się takie na siłę.
0: No na pewno nie możemy się przyczepić do momentu, kiedy odkrywają składzik z, z artefaktami horrorowymi.
1: A dobra, czepnę się.
0: Które odsyłają, które są tak jakby katalizatorami najróżniejszych Najróżniejszych potworów, najróżniejszych losów
1: horrorowych, które potencjalnie. Tak mogą jest. Spotkać. Jest i referencja do kostki z Hellraiser'a. i A to do akurat... Necronomicon'u chyba też. Tak, A tak, jest, tak, tak. I to, i to akurat y, pamiętam, że byłem swojego rodzaju przeżyłem jakiś taki mikrozawód. E, oczywiście jak oni sięgali po te artefakty po kolei, no to jeszcze nie wiedziałem o co chodzi, ale potem jak już się okazało, że przeczytali ten zapis z tego dziennika i, i te zombiaki zaczęły wychodzić, e, Redneck Zombies, mhm. r, r, Redneck Zombie Family, tak, tak, tak. E, no to... Miałem coś takiego, że kurde, wolałem jednak, żeby sięgnęli po coś innego. Żeby to była Taak. albo kostka z Hellraiser'a, albo żeby, te, żeby, żeby, żeby ten Aqua Monster Taak, ta, ta, ta. przyszedł i ich zabijał. Żeby to jednak. Miałem coś takiego, że kurde, no redneki, zombiaki wychodzące z ziemi, że to jednak może. Basic. Trochę basic. basic. Rodzi rodzina Bucknerów. Tak. tak, the Buckner Family. Tak, the Buckner tak, tak. Family.
0: Uh... Tak jakby spoko postaci, nie w próżni. Natomiast faktycznie, jak, jak na szaleństwa tego filmu, wiadomo, no to jest troszkę po to, żeby finał wybrzmiał. Ale potem nadrabiają. te najbardziej dzikie, dzikie rzeczy tak, tak, tak. pojawiły się w finale. Natomiast też miałem coś takiego, nie? Że,
1: ze wszystkich, że. Wylosowali dość nudno. Tak, ze wszystkich monsterów, <śmiech> które tam mają, no to kurde, wylosowali tak. Zwarcie jeśli spojrzymy
0: na, na ten film, jak na prequel wszystkich starzerów Ever. To można zrobić, nie, niekanoniczne, tak zwane. Yy... Headcanon, o tak. To jeśli tak, jeśli tak na to spojrzymy, to faktycznie jest to dość nudny wybór na, na killerów, natomiast e, tak jak powiedziałeś, 40 minuta to jest pierwszy, pierwszy zgon, pierwsza ginie dziwka z tego co, co pamiętam, oczywiście w trakcie e, po seksie czy w trakcie seksu. Tak, ale, ale,
1: ale zanim ginie, no to jest też fantastyczna sekwencja, co też zresztą wspomniałem Ci przed podcastem, bo poczytałem trochę komentarzy w internecie na temat tego filmu i ku mojemu zaskoczeniu, właśnie te komentarze były bardzo spolaryzowane i to te elementy, które mi się bardzo podobały, czyli to granie tymi archetypami, właśnie to, że ta blondynka już ma się rozbierać, ale w ostatniej chwili stwierdza, że nie, jest trochę za zimno tutaj i oni podkręcają temperaturę, potem mówi, że jest za ciemno i podkręcają światło, no to... Właśnie nawet się zdziwiłem, że w internecie dużo było takich komentarzy, że to jest głupie i cringe'owe, a ja uważam, że to jest że to są mega zabawne i bardzo bardzo fajne zabiegi. No i finalnie do tego seksu oni doprowadzają tym podkręcaniem temperatury i tak dalej i i ona faktycznie ginie pierwsza, a Chris ucieka. No, to jest w ogóle super ciekawe jest to, że faktycznie.
0: M, znaczy wiadomo, jak, jaką rolę spełnia seks slashera, tak I przy tego, że jest jakimś przyczynkiem do, do kary, to wiadomo, że jest, jest też. Bardzo mi się podobał w twoim pierwszym, w twojej pierwszej części ten taki epifanijny moment z. z, z z golizną, tak? Tą chyba Wiktoria Gąsiewska się rozbiera. I to ma jakiś taki miękki, subtelny, bardzo nostalgiczny charakter czegoś. no jakiegoś, znaczy jakiegoś takiego rodzaju jednak spełnienia slaszarowego. Nie? Że to jest rzecz, która jest nieodzowna, to jest rzecz, którą trzeba wygrać, i to jest taka rzecz, która która może tak jakby prowadzić do, równych, do różnych rzeczy wiadomo że zwykle wiąże się z jakimś rodzajem e, kary moralnej tak w, w slasherach e, natomiast no, nie odbiera to e, nie odbiera to wagi e, tak jakby temu elementowi tej układanki horrorowej
1: nie? tak no to co e, ja chciałem w pierwszej części zrobić no to właśnie podkreślić ten statement tej e, golizny która w slasherze musi się znaleźć no i tam jeśli pamiętasz jest e, po prostu tam jest zbliżenie na piersi. Tak, które pamiętam, jest, które jest ale tak totalnie ostentacyjne jest, i chamskie.
0: Nie wiem czy dobrze to zapamiętałem, natomiast wydaje mi się, że jest to takie, że ma to taki zaśpiew nawet z kina inicjacyjnego, nie, bardziej niż że jest to takie miękkie, nie, bardziej niż, niż ze slashera. Co też jest jakąś taką grą z konwencją, nie, gdzie gdzie mm, seks jest oczywiście, znaczy. Ty, te seksolatki slasherowe, to jest coś, seks jest jakby jakimś, jakimś rodzajem zabawy, jakąś radością, natomiast jest to fabularnie dość zimne, nie? Tak. A tutaj ma ten taki... E, nie poszedłem tak daleko, żeby, żeby, nie wiem, żeby szukać tutaj porównania do jakichś takich klasyków kina inicjacyjnego, natomiast jest to taki element, który się dla mnie wybił. Z jednej strony pasował, z drugiej się właśnie wybił w stronę czegoś takiego, co, co jest o wiele... Mm, nie wiem, w jakimś takim o wiele łaskawszym okiem chyba na to, na to spojrzałeś i, i mniej takim, nie wiem, mniej cynicznie po prostu, nie? I to mi się wyda, wyda, wydało ciekawe w tamtej scenie.
1: No, chcieliśmy, żeby to było takie też eleganckie, tak, żeby to tak, było tak, też tak. takie takie softowo-erotyczne, eleganckie, podobnie jak w drugiej części, tyle że jest to scena erotyczna mutantów i też jest golizna i jest biust, tylko jest on mocno, Mutanci. że tak powiem, spurchlony, bo jest <śmiech> mutanckim biustem, tak, ale <śmiech> też jest to potraktowane z jakąś elegancją i erotyką. Yy, tak, dobrze, to
0: wydaje mi się, że lepiej to... Yy. Znaczy lepiej to podsumowałeś niż ja, bo szukamy, tak jakby odpowiedniego, odpowiedniego języka, bo mam takie bardzo właśnie mgliste, e, nie wiem czy myślę o Johnnie Hughes'ie cały czas, on by nigdy czegoś takiego nie pokazał, ale może dlatego, że to, ta inicjacja gdzieś mi się w, w, głowie, w głowie pojawiła. Dobra, tutaj tego nie ma, tutaj mamy, tak jak powiedziałeś, zupełnie inne podejście do tej sceny, natomiast no, mamy, mamy pierwszy kill, e, ginie dziwka, no i ta karuzela slasherowa, przemocowa się rozkręca gdzieś tam na dobre. E, ty pamiętasz w ogóle cokolwiek z tego, z, tego, z tego aktu, w którym oni się ganiają? Bo to jest dla mnie tak troszkę dziura w tym filmie, nie? Ja, ja mam takie wrażenie ogólnie w przypadku tego filmu, że, nie, że taki element, na który zawsze czekam w slasherze, czyli jakaś
1: celebracja jednak tych morderstw. Yy, tam, jak, jak się pierwszy kill odpala, to ten film bardzo przyspiesza. Mhm. I potem faktycznie tej, e, tej przemocy jest dużo więcej. E, to, co pamiętam, jest jeden fantastyczny moment, bo Chris Hemsworth zaraz wraca do tego domku, e, mówi, co się wydarzyło. Oczywiście nikt mu nie, wie, nie wierzy, ale parę sekund później już pojawia się jeden z, z rednekowskich zombiaków. Oni się w tym domku zamykają, z tego, co pamiętam. I jest oczywiście hasło, że... Chris Hemsworth mówi, że nie możemy się rozdzielić, musimy trzymać się razem, po czym jest przebitka do laboratorium i chłopaki patrzą na siebie i no nie, no nie, tak nie możemy. I, i Richard Jenkins wciska jakiś guzik, kręci jakąś korbką, odpala się jakiś gaz w tym domku i Chris Hemsworth, który też genialnie to podgrywa, idzie korytarzem, nagle zatrzymuje się coś potrząsa głową i mówi, nie, nie, to jest bez sensu, musimy się rozdzielić. Tak, bo
0: oni tam są, oni tam są tragowani jeszcze cały czas, bo przecież też są rozpylone feromony w powietrzu, żeby, tak. żeby zachęcić jednak ich do tego seksu, żeby ta atmosfera była odpowiednia. Dokładnie,
1: i też jest powiedziane, że blondynka, która przefarbowała włosy, jakimś dziwnym cudem ci ludzie z laboratorium do tej farby do włosów podrzucili jej też jakąś chemię, która ją ogłupia. No jest to wszystko bardzo umowne, ale okej, okay, działa w stu dla mnie. I cały czas mam przebitki też, znaczy czy to
0: nie są przebitki. Cały czas mamy dwutorowo też mam narrację z laboratorium, gdzieś, gdzie poznajemy takie dalsze fakty. gdzie się okazuje, że stawką jest, że chodzi o jakiś rytuał, którego stawką są losy całego świata, i e, zostały już tylko dwie, dwie ekipy na placu boju, tak, które, które muszą zostać zabite przez tych różnych Japo przez te różne Japonia i USA. <laughs> Japonia i Stany Zjednoczone. W Japonii jesteśmy chyba dwa razy. Raz jesteśmy w klasie, kiedy, kiedy te japońskie dzieciaki uciekają przed jakimś takim duchem, który wygląda oczywiście jak, jak z ring, Jak sadako tak. z ringu, no i potem, potem mamy zamknięcie tego wątku, kiedy, kiedy te dzieci odprawiają jakiś
1: rytuał i, I zamieniły ducha w żabę. I no, tak. Richard Jenkins podchodzi do telewizora i krzyczy do dzieci: Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. E, tak, więc Japonia Genialne. sobie poradziła
0: i staje się oczywiste, że, że już od, lo, od Amerykanów zależą losy, losy świata i od tego, czy, od tego, czy umrą w odpowiedniej kolejności, też. Nie? No bo to, to też jest ważny wątek w tym filmie, że dziewica musi zostać przeżyć do końca. E, nie pamiętam, jaka jest dalsza kolejność, ale rozumiem, że, 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 że wszyscy wcześniej muszą umrzeć. E, umiera Chris Hemsworth, jeden z moich ulubionych chyba scen. Mamy zasygnalizowane, że to się pod jakąś kopułą gromu po prostu rozgrywa wcześniej, bo chyba jest jakieś takie panoramujące ujęcie na, na krajobraz i widzimy jak ptak tak. lecący na początku uderza
1: uderza w niewidzialną ścianę. Uderza w tak. niewidzialną
0: ścianę. No i potem Chris Hemsworth, który ma ten
1: czadowy... Płomienne przemówienie.
0: Czadowy, czadowy tak. Ma to, czy, ma to przemówienie i postanawia przeskoczyć przez wąwóz, przez wąwóz na, I uderza w na ścianę. motorze. I uderza, uderza w ścianę. Bardzo mi się podoba, jak się osuwa zjeżdża z tej ściany
1: po prostu na sam dół tego, tego wąwozu. Też tym bardziej, że jeszcze wracając do tego, że byliśmy już wtedy po premierze Tora i wszystkim wydawało tak. się, że jednak tak. że to jest gwiazda tego filmu, i że on jednak pociągnie trochę dłużej. Tak. A on ginie do, w dosyć nie, nieoczekiwanym momencie, faktycznie po takim hollywoodsko płomiennym przemówieniu, co trzeba zrobić, startuje na motocyklu i ginie dosyć szybko.
0: Tak, no to też jest, to jest chyba w ogóle jedna z moich takich ulubionych klisz, nie? Zawsze, zawsze wiem jak to się rozegra, typu Samuel Jackson też w Deep Blue sea i tak dalej. To A tak, tak Błyskawiczne tak, tak. zgony po płomiennej przemowie, nie? To jest coś takiego, co...
1: Ale zawsze ale, działa. Proste,
0: ale zawsze działa, tak. nie? I potem, potem jest kolejny chyba shocker. kto wie czy nie największy tak naprawdę w tym filmie, czyli umiera znaczy mędrzec, tak, takie chyba jest polskie tłumaczenie, chociaż, chociaż głowy nie dam. W dość bezceremonialny sposób, znaczy on zostaje prze, przebity. Chyba Wcześniej ja to... jeszcze,
1: jeszcze Stoner umiera. Tak, pozornie. Pozornie oczywiście, Pozornie, tak, bo bo jest też wyciągnięty... Jest... Mamy w ogóle,
0: właśnie o tym mówię, o tym akcie, nie że tam jest jakieś takie dziwne nagromadzenie
1: twistów na, na milimetr taśmie filmowej. Nie? Że... Tak, no, no śmierć Stonera to, to jest klasyk, do którego można się przywalić, bo zostaje przez potwora wciągnięty, wyciągnięty poza kadr, sika krew, nie ma faceta. To jest jedyny kill, którego nie zobaczyliśmy, no a potem się okazuje oczywiście, że nasz Stoner przeżył jakimś cudem się wyswobodził, yy, złapł potwora i wrócił. No, podobny zabieg jest też w Lesie 1, kiedy, tak, kiedy tak. Bartek yy, chowa się w konfesjonale, atakuje go monster <laughs> i mamy cięcie w czerń, które nie, nie znoszę cięć w czerń yy, w, w horrorach, a potem się okazuje, że jakimś dziwnym cudem prześlizgnął się potworowi między nogami i stamtąd spierdział. No tak, ale to
0: jest i, i Bartek, i, i, i cały czas, no, mówimy typami, i głupiec tak, z, z domu w Głębi Lasu, to są takie postaci, którym jednak się kibicuje. Nie? Znaczy, lubi się stonerów w, w slasherach, to są postaci, które no, gdzieś tam z rozdzielnika są jakimś komedii e, reliefem. E, I właściwie zacząłem się zastanawiać, czy nie zaskakująco często taka postać gdzieś... E,
1: tak jakby żyje
0: dość długo, nie?
1: W sensie. No, bo to też jest, zobacz, że ten nasz archetyp głupca Stonera, to tak naprawdę on jest najmądrzejszym tak, tak. On tak, jest tak, też tak. wyznawcą teorii spiskowych i on od początku czuje, że coś jest nie tak. tak. I, to jest też, to, I to się też powtarza
0: w, w Evil Dead w pierwszym, nie? I w, i w remake'u, gdzie jest chyba jeszcze fajniej nawet, nawet wygrane. Tak, to jest, albo to jest taka rodzaj jakiejś ludowej mądrości, albo mądrości spiskowo teoretycznej, nie? Gdzie, gdzie nagle się okazuje, że coś jest w tych rzeczach nie? i faktycznie. Ja on, zresztą, on od początku tutaj nawija, że z, tym, z tą rzeczywistością coś jest nie tak.
1: Nie? A na koniec też się okazuje, że to, że on tak dużo jarał zielska, no to te, te, ta chemia z laboratorium na niego nie działała i dlatego on się gdzieś tam uchował tak. i, i, i to wszystko gdzieś tam rozkmienił.
0: To jest, to jest też duży twist, że on żyje, zresztą to jest problem dla, dla ludzi, którzy siedzą w laboratorium, których projekt też jest przejmowany przez, przez jakby prowadzących te, ten, ten, ten eksperyment czy ten rytuał. I to jest też taka jakaś linia narracyjna, która gdzieś sobie z boku, z boku leci. No ale sposób w jaki ginie Mędrzec jest też dość ciekawy, bo wszystko tak jakby zmierza do wiadomego finału, on zostaje z główną bohaterką, jadą samochodem, zostaje przebity chyba jakimś ostrym narzędziem, już nie pamiętam co to było, czy jakaś dzida, czy, czy kawałek strzały. Jakiś taki chyba to był długi sztylet. Tak, i to się dzieje w sekundę później po tym, jak, jak oni uciekają.
1: Dokładnie, i to jest. Po śmierci Krista Hem Tak, nie? to jest klasyczny kill. Y, Jasonowo-Majersowy, tak, 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 tak. bo nasz Willen teleportował się z jakiegoś powodu do wnętrza <laughs> tego kampera, schował się najprawdopodobniej w kiblu, czekał tam parę godzin, aż oni wsiądą i zaczną jechać, i. I no i po prostu jednak... pojawił się znikąd i zabił kierowcę. I da przez grydykę,
0: no to jest po prostu. Piątek Kevin, 13, Kevin Bacon, Kevin Bacon i, Oczywiście. I piątek XIII, to już nie, nie można klasyczniej. Hmm. No i co? I zaczyna się ostatni akt, który jest absolutnym szaleństwem i chyba takim. Hmm, no nie wiem, ciężko mi powiedzieć, tam przypomnieć uczucie, uczucie spełnienia, które miałem po tym ostatnim akcie, ale miałem, nie? no bo to jest. Hmm, chyba największy jakiś taki fabularny, fabularny strzał w tym filmie, kiedy bohaterka z, z, ze Stonerem, który nagle się okazuje problemem, no bo nie miał przeżyć do końca i nagle się okazuje problemem dla tych ludzi, którzy prowadzą ten, ten eksperyment, e, zostaje pojmana, zjeżdża do podziemnego laboratorium, e, no i widzimy fantastyczne...
1: Tak, ona, ona nie zostaje pojmana, tylko fakt, e, Stoner, głupiec, odkrywa tajemne A, tak, przejście tak, 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 sorry, do tak, podziemi i oni sami wchodzą oni... do windy i zjeżdżają gdzieś no do jakichś podziemi. I ten nasz backwood slasher zamienia się w coś bardziej dziwnego, w jakiś taki pseudo-sci-fi'owy, laboratoryjny horror z dużą ilością bardzo dziwnych monsterów. Mamy taki no money shot tak naprawdę, nie mamy to ujęcie ze szklanymi klatkami,
0: w której są wszystkie możliwe horrorowe stwory, jakie jesteśmy w stanie sobie wyśnić i wymarzyć, wszystkie są w jednym miejscu, w jakimś takim szklanym pandemonium, nie wiem, ciągle zmieniającym się, te klatki wirują w powietrzu, zmieniają cały czas
1: układ. Jest jakiś taki rodzaj, rodzaj więzienia dla tych wszystkich potworów. Tak, i to był moment, w którym stwierdziłem, że kurde, no szkoda, że, wylosowa że wylosowali e, zombiaków w piwnicy, <śmiech> Jak, bo to, co w tych boksach było, już abstrahując od tego, ile tam jest referencji filmowych, ale od, od bliźniaków z, z liśnienia przez, przez drzewo z in jest. Jest, 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 jest Pinhead, który tam nawet jest ograny, potem troszeczkę, troszeczkę bliżej. Jakiś wielki wąż zmutowany, jakiś mechaniczny skorpion, tam się cudawianki się tam dzieją.
0: Syrenek, czyli ten. E, mer nie jest mermen. Mermen. Mermen, który jest chyba ulubionym potworem w ogóle. Nie pamiętam czy Citersona, ale jednego z, tych, jednego z tych gości. I go zabija. To, to, go to jest, zabija to jest
1: totalny payoff tego.
0: E, tak. który, który ubolewa, że znowu nikt nie, nie wybrał mermena, który, który powinien po prostu dziesiątkować tamtych biedaków. To jest w ogóle. Nie wiem czy wiesz, jak zrobiono to ujęcie, ale to, jest, to w dużej mierze są, to są praktykale. Poważnie? Tak, poważnie i to jest, to jest ujęcie, w którym w, wkład komputera był głównie polegał na tym, żeby zaprojektować tak jakby trajektorię ruchu, ruchu tych modeli, nie? które. No jak i jakby... pewnie monstery wewnątrz. Część. Część, mhm. większość też jest, no tak jak pinhead, tak jak ta dziewczynka, z, która, której brakuje twarzy, ma po prostu jakąś taką ziejącą dziurę chyba z zębami w, w, zamiast tak. twarzy. E, większość z tych, z tych postaci jest, e, to jest charakteryzacja. Część oczywiście, no wąż czy, czy jakieś tam pająki, bo tam chyba też jest jakaś gigantyczna tarantula, jest, która jest, chodzi tak. po, po ścianach, to jest oczywiście e, cyfrowo gdzieś tam albo wspomagane, albo zrobione. E, natomiast... E, tak, no to chyba niewiele miałem takich momentów, kiedy dowiedziałem się takiej rzeczy i mówiłem, wow, nie? muszę to obejrzeć jeszcze 24 razy, żeby w ogóle uwierzyć, że, że jest, jest, jest się w stanie coś takiego zrobić nie? w filmie, który też nie kosztował aż tak dużo, nie? więc to też jest chyba... Nie? Jak Dość. na warunki amerykańskie. Jak na warunki amerykańskie, jasne. Nie? Który ma r -kę? No właśnie, RK, nie, bo to też, jest, to też jest rzecz, o której nie powiedzieliśmy. Można się zastanawiać właściwie, dlaczego ten film ma r -kę. Te początkowe kile są w miarę, w miarę krwiste, ale bez przesady nie są niczym, czego byśmy w, w tym gatunku nie widzieli i, i są niczym nie wiem, w porównaniu z choćby z tymi remake'ami, o których rozmawialiśmy na początku lat, na początku XXI wieku, nie? które, które ten, tą krwistość podkręcały gdzieś tam bardzo mocno. Natomiast w momencie, jak te potwory zostają uwolnione z klatek i zaczyna się wielka rzeź tego, tego korporacyjnego środowiska, no to, to ta erka staje się zrozumiała, bo dzieją się tam absolutnie piękne rzeczy.
1: Nie wiem, czy ty też tak masz, ale jak widzisz, yy, że wchodzi nowy horror, który jest od lat 13, to jakoś masz tak, że a no dobra, to nie wiem, czy mi się chce to oglądać. A jak widzę horror, który ma Rkę, to to od razu uśmiecham się sam do siebie.
0: Trochę tak, pewnie zszokowałaby nas lista horrorów PG-13, które są świetne, nie? Natomiast, no jasne, nie? No to jest i wzbudza jakąś początkową nieufność, o tak. Nie? I z drugiej strony jest bardzo dużo filmów ostatnio. Nie? Myślę, że od Mad Maxa to się zaczęło, tak naprawdę, które mają erkę, gdzie nie do końca możesz zrozumieć, na czym ta erka polega, nie? Eee, czy. Matrix miał erkę. Cięść <grym> oglądam Matrixa. Matrix miał erkę? Tak, Matrix miał erkę. Ponoć kopniaki w głowę to było coś takiego, co jest. O, wow. dość... ładnie. E, nie pamiętam, ile tam się nie w Matrixie czy nie, natomiast no, nie te, te standardy nie. się zmieniają dość mocno, no ale Mad Max no. myślę, że jest dobrym przykładem filmu, który miał erkę, nie do końca to czuć, nie do końca to widać, no jasne, główny tam Immortal Joe, śmierć, jego śmierć jest erkowa, jest ale ale myślę, że, że nie ma tych scen wiele więcej. Natomiast no, w przypadku horrorów, no, jeśli, jeśli, jeśli widzę, że coś ma R, to chcę, żeby to R było dowiezione i w tym filmie jest, chociaż dość późno, nie? tak jak mówię, dopiero w finale faktycznie te, te stwory zaczynałem No robić. wcześniej też
1: mamy golizny i, i, i te jasne, kile tak, to tak, też tak. są pewnie wystarczające w, w, sta, w Stanach, żeby tak, dostać tak, faktycznie tak, tak, tak. taki rating. Hmm. No w każdym razie to też mam pytanie do ciebie, bo oni zjeżdżają do tego laboratorium i wszystko staje się jasne, że jest swojego rodzaju rytuał, żeby zaspokoić przedwiecznych, lovecraftowych przedwiecznych. I dlaczego ten rytuał musi wyglądać tak, a nie inaczej? Że zabijają nastolatków po kolei, w takiej kolejności i dziewica musi zostać na koniec. Jak ci się wydaje? Bo to jest też coś, co w tym filmie po prostu przyjmujesz, że okej, okay, tak jest, ten rytuał tak wygląda. Przedwieczni lovecraftowi... Yy, no tak sobie to zażyczyli chyba, albo ludzie to tak wymyślili, nie mam pojęcia, ale ten, ten horror jest bardzo slasherowo-archetypowy i on zaspokaja przedwiecznych, którzy, yy, no, którzy, no nie wiem, czy są zaznajomieni ze slasherowym... No, czy, yy...
0: Jeśli pytasz o to, czy kleją się dla mnie te dwie rzeczywistości, w sensie kwazi mm. Lovecraftowska z zastaszerową, Pewnie się nie kleją, nigdy o tym nie myślałem w ogóle w ten sposób. Ale też mówiąc zupełnie szczerze, nie zastanawiałem się nad tym, chyba że masz jakąś teorię na przykład. Bo no bo pytanie, nie ma, czy, czy się to nie. Kleję jest za swoim spojrzeniem. Czy masz, te, masz grubą
1: teorię na temat tego, cze, czemu akurat muszą wykorzystać konwencję zastaszera? Nie, 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 nie żeby Bo to, w... się usatysfakcjonowani, czy. No pytanie, czy to nie jest po prostu metafora, czy przedwiecznie nie, nie personifikują widzów? Mm. O, to jest dobre, tak, to jest, to jest bardzo dobre, znaczy to jest... Bo potem też przecież pojawia jest się... po prostu
0: gatunek jako rytu... kino gatunków jako rytuał, nie?
1: Dokładnie. I Czyli... to też y, zgadzałoby się z tym, co robią Japończycy, w, a oni przecież ze swoim kinem y, gatunkowym, tak. no to to były przede wszystkim zjawo duchy, no ale potem taką kropką nad jest to, że pojawia się postać, która nie wiem jak w tłumaczeniu polskim była y, nazwana, ale Sigourney Weaver tutaj, ona jest The Director. Tak, tak, tak. tak. Która no, pewnie w tłumaczeniu polskim była dyrektorem tej placówki, ale tak naprawdę no to to jest reżyser. Zresztą miał to Bruce Campbell grać. E Shigur
0: Niver też jest dziwnym wyborem, nie? Bo to znowu jest z trzeciego świata, który nie do końca przystaje.
1: Tak, no bruska. Campbell... bardziej
0: jest ze świata, który bardzo, bardzo przystaje do Lovecrafta, natomiast jest ze świata, który bardzo nie przystaje do Slasherów, nie?
1: Absolutnie, totalnie.
0: E, natomiast e, wydaje mi się, że na mocy tego, że. E, nie wiem, no, no trochę tych szklanych klatek, nie? że te rzeczywistości też fajnie obok siebie, obok siebie mogą funkcjonować i, i faktycznie jest coś, w, w tym mówisz, nie? że jako metafora naszego odbioru i kina gatunku, jako rytuału, jako pewnej powtarzalności, jako pewnego e, oczekiwania konkretnych elementów, które muszą zostać spełnione, żeby, żeby został zaspokojony na, nasz głód. Tak, żeby nakarmić tego, widza, żeby to tak, złożyć widzowi w ofiarze. Tak.
1: No, to, to faktycznie tak działa. E... Pytanie, czy to nie jest oczywiście sięganie zbyt głęboko nie, do myślę, że Nie, filmu, myślę, że to ale... po
0: prostu, e, to jest Taka rzecz, która gdzieś tam przenika ten film, nie i e, tak, myślę, że tak. Myślę, że ty, I myślę, że w kontekście tego też jest super ciekawe, że, że tu też zostaje to przełamane przez bohaterów, nie? którzy postanawiają, e, jakby, dopuścić do tego, żeby. Świat się skończył. Żeby rytuał się nie, nie, nie powiódł i żeby świat się skończył. I postanawiają wypalić po tym, chyba wilkołak, zabija Szygórny Weaver. Nie, to przez Wilkołaka zostaje ugryziona chyba Final Girl czy coś tak, takiego. Tak, 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 tak. tak. W razie już nie ma dla nich wyjścia, no i postanawiają, że...
1: A dziewczynka bez ręki siekierą zabija Sigourney Weaver. Tak. Postanawiają, że lepszym rozwiązaniem będzie wypalenie wspólne Blanta niż... Tak, i tam jest zresztą eee, też. Ratowanie świata. Tak, i tam jest zresztą też świetny, świetny dialog na koniec, bo ten nasz stoner przeprasza Final Girl, że przepraszam, że przez, przeze mnie ugryzł cię wilkołak, i skończy się świat. I dzielą się jointem, i faktycznie ten świat się kończy. No, co oczywiście dla, dla mnie jest to bardzo fajne i zabawne, nie dla wszystkich. Ja też. Jeszcze nawiązując do tej metafory, że Sigourney Weaver jest reżyserem, Przedwieczni są, są, są widzami, ja jestem generalnie przeciwnikiem przeintelektualizowywania y, takich filmów, które są jednak dosyć rozrywkowe, ale, no, ale jeśli szukać jakiejś odpowiedzi na to, dlaczego ci Lovecraftowi Przedwieczni mieliby się kleić ze slasherowym rytuałem, no to może to jest jakiś kierunek. Y -hmm. e I łapa. Na koniec. I łapa Wielka, na koniec. gigantyczna
0: łapa która przedwiecznego, pradownego, która niszczy domek i prawdopodobnie zabiera się za niszczenie świata. Tak. E, to był domek w głębi, dom w głębi lasu. Jesus fucking Christ. Dom w głębi lasu, to był dom w głębi lasu. Będę dzisiaj to z lustra powtarzał pięć razy jak w kandymenie. E, słuchaj, e, jako że już zadawiliśmy na samym początku, że nagrywamy to wszystko e, w środę, Emisja jest w czwartek. To mogę też zdradzić, że dopiero dzisiaj. Wiesz, rozpale świecę i zrobię klimat, i zapuszczę sobie sequel Twojego filmu. Czyli w lesie dzisiaj nie zaśnie 2. Ale mimo wszystko chciałem cię troszkę podpytać o ten film na koniec, bo. Szkoda by też było z tego nie skorzystać i z twojej wiedzy slasherowej i z twojej filozofii tak naprawdę robienia sequela, bo w przypadku slasherów zwykle to było dość ciekawe i wiele, wiele slasherów drugich części sequeli czy trzecich się nie udało z powodu lenistwa, ale z tego co wiem miałeś dość odważną i
1: ryzykowną koncepcję na ten, na ten film. Koncepcja tak, jest bardzo ryzykowna. Znaczy, no też pierwsza część też była ryzykowna. Nie, nie pod względem. Pierwsza była komu... ryzykowna,
0: bo no, po prostu, no, też nie. Po, pod... po polskim gruncie
1: nie widzieliśmy Dokładnie, tego. Dokładnie. Pod, pod nie względem słyszeliśmy... samego, samego eksperymentu, jako ten konkretny podgatunek e, w Polsce. E, I tak jak e, rozmawialiśmy przed premierą jedynki tutaj, no to też założenie było takie, żeby to jednak był film archetypowy e, i. Nie chcieliśmy tego koła gdzieś tam na nowo wymyślać. No tak przy sequelu faktycznie ta koncepcja jest y, dużo bardziej, że tak powiem, niegrzeczna, ona nie wszystkim przypadnie do gustu, bo jest to pewnego rodzaju y, odpięcie wrotów mniej więcej w połowie filmu czy, czy, czy raczej w trzecim akcie. I y, 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 no, ja jestem bardzo zadowolony z tego twistu, bo to jest też coś, co no Idzie w totalną grotechę, która gdzieś tam, no wydaje mi się, że w ogóle w podgatunku slasherowym, takiej zmiany narracji, zmiany punktu widzenia, wprowadzenie komedii romantycznej, tak naprawdę, do monsterów, do wilenów, sympatyzowanie z wilenami i cały gdzieś tam backstage tego, tego co oni robią no to czegoś takiego, czegoś takiego, ja nie widziałem, natomiast jest to oczywiście no dosyć ryzykowny zabieg, on też wpływa negatywnie na budowanie napięcia, no bo jesteśmy z wilenami, a nie jesteśmy z ofiarami i jest cały szereg, jest to pewnego rodzaju miecz obusieczny, natomiast jest to też konwencja, która... Wydaje mi się, że nie bierze jeńców, albo ktoś ją kupi, albo ktoś tego kompletnie nie kupi e, i nie ma nic pośrodku. Mm -hmm. Znaczy, już to jest abstrahując od Polski, wydaje mi się, że to jest ryzykowne dzisiaj, bo
0: e, jest jakiś taki rodzaj moralnego wzburzenia na takie zabiegi. Nie wiem, czy, czy wiesz o czym mówię? Ostatnio na przykład e, twórcy filmu Don't Breathe 2, e, nie, nie oddychaj, e, sequela, który właśnie zmienia wektor. taki. I w, na takiej zasadzie jak Terminator 2 zmieniał, nie? że facet, który w pierwszej części był, no był drapieżnikiem seksualnym w pewnej mierze, był, był, był oczywiście mordercą w innej mierze,
1: nagle okazuje się obrońcą dziewczynki i Tak, dalej, tak jest, tak, tak, tak. Oczywiście, że to jest, to, to jest ryzykowne. No w, przy przy W lesie 2 to jest dużo bardziej przerysowane i komiksowe, bo jednak mamy monsterów, mamy, mamy mutantów, którzy. Jasne, nie to tak jakby ale,
0: ale mimo wszystko, nie? to jest taka tak, optyka, tak, która tak. może być przerysowana, natomiast optyka też jest ekstremalna
1: idzie w ekstremalne, ekstremalne strony. Nie? Absolutnie tak i to też można temu zarzucić jakąś gloryfikację czy seksualizację przemocy. Yy, natomiast yy, no jest to, yy, wydaje mi się też, szczególnie druga połowa tego filmu, to jest, yy, to, jest, to jest też opowieść, która bardzo mylne sygnały daje widzowi i myślę, że w, znajdą się osoby, które nie będą wiedziały, jak to w ogóle odebrać, bo z jednej strony są dosyć yy, mocne sceny przemocy, a nasze potwory operują językiem z podstawówki i generalnie fochują się na siebie i jest to, no tak jak mówię, ja to nazywam gdzieś tam swoistą komedią romantyczną, no tylko trochę do góry nogami.
0: No i w ogóle mam taką teorię, jeśli chodzi o kino o horror w Polsce, nie? Którego, który był od, od międzywojnia tak naprawdę, ale w bardzo ograniczonym zakresie, że język że, że, że nasz rodzimy język często jest przeszkodą. Nie? Że, że, że tak naprawdę nie jesteśmy osłuchani z tą konwencją. I to było też dla mnie największym, nie wiem, czy największą frajdą swojego pierwszego filmu, ale fakt, że, mm, że, że, że też właśnie w, w, na, w naszym języku potrafili zbudować tę rzeczywistość, nie? I która, która nie, nie wydaje się sztuczna, nie wydaje się obca. Nie? Gdzie, to to jest, gdzie, tak. gdzie te rzeczy mogą się, mogą się zazębiać, i gdzie jesteśmy na to w stanie po
1: prostu spojrzeć jak na coś, co. To jest Tak, tak, to jest, to jest totalnie ryzykowne, bo tego nie znamy e, i czy, czy jakieś klasyczne horrorowe teksty wymawiane w języku polskim, to jest bardzo Właśnie, niebezpieczne. Nie? Natomiast tutaj przy, przy dwójce, no to największym y, jakimś y, dla nas wyzwaniem było to, w jaki sposób powinny się te potwory ze sobą y, porozumiewać i dlatego też mamy wymyślony język mutancki i dlatego też jest VHS-owy lektor, który ich tłumaczy, bo y, próbując robić jakieś testy, porozumiewania się takim monsterowym językiem w języku polskim, no to, 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 to naprawdę to wydaje mi się, że to nie jest jeszcze ten moment. Już mogą potwory mówić po hiszpańsku, zawsze mogły mówić po angielsku, ale po polsku bym się jeszcze nie odważył. Dobrze, słuchaj, zachęcamy, ja
0: zachęcam, tobie nie wypada. Obejrzyjcie, w lesie dziś nie zaśnie 2, już możecie oglądać. Zachęcamy też wspólnie do domu w głębi lasu. Bo no tak jak mówiliśmy, no jest to jakiś taki film, który wciąż chyba, jak się spojrzy na fora i na komentarze, to nie ma, nie ma wystarczającej ilości miłości, którą powinien, powinien od was dostać. No Polecamy też wszystkie filmy, o których dzisiaj rozmawialiśmy. I Martwe Zło 2, czyli pierwotny film, z którym chciałeś tutaj przyjść, ale ci nie pozwoliłem. I oczywiście Krzyk i Nowy Koszmar. I, I Maniac Kop. I kop, co, co tylko chcecie, o czym tylko usłyszeliście dzisiaj w programie, wszystko wam polecamy. Dziękuję ci bardzo za wizytę w moim podcaście. Bartoszem Kowalski był moim gościem, to była krwawa gadka, ja nazywam się Michał Walkiewicz i słyszymy się za dwa
1: albo za trzy tygodnie. Dzięki pięknie.